0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود 77م پادکست چنل بیه و در شهریور 1400 منتشر میشه اپیزود 77 قسمت دوم پادکست سریالی منچستر 1975 این سریال هم داره یک شنبه ها پخش میشه این قسمت دوم میشه قسمت اول رو اگه نشدید پیشنهاد میکنم از اونجا شروع کنین ضمن اینکه به هیچ وجه همین قصه مناسب بچه‌ها و گروه‌های حساس نیست قبل از گوش دادنش دقت کنید و اگر لازمه یا هدفون بذارید یا شنیدنش رو موکول کنید به وقت بهتری من شیر خیلی دوست دارم مخصوصاً این شیرهای تازه بود که قبلا می‌خوردیم خوشمزگی اینا قشنگ برام یک خاطره لذت بخشه اون شیرای تازه قدیم ولی یه اشکالی داشتن اونم این که زود منقضی می‌شدن یعنی دو سه روز بیشتر فرصت نداشتی بخوریشون مشکلی هم هست که الان خانواده ها که کوچیک ترن این مشکل بزرگتر و جدی تر هم شده دیگه چون در بطری شیرو باز می‌کنی بعد قبل از اینکه تموم بشه تاریخ مصرفش میرسه و باید بریزی دور و وجدان ناراحت و همه اینها این اپیزود رامک رامک اسم آشنایی، کار و تخصصشون همین شیر و لبنیات و شیرهای ESLشون یه چیزیه که خاطره اون شیرای تازه رو زنده میکنه مازش همونقدر لذیذه ولی هم ماندگاریش بیشتره و هم این که به خاطر فرایند پیشرفته تره پاستور کردنش کیفیت شیر بالاتره ESL یعنی Extended Chill Life یعنی همون ماندگاری بیشتر مذر رو هم واقعا یه بار باید امتحان کنید یک بار که امتحان کنید متوجه میشید که داریم دواره چی صحبت میکنیم وقتی میگیم شیرهای ESL رامک در قسمت اول شنیدیم که لسلی دختر بچه 11 ساله‌ای که با مادر و ناپدری و خواهر و برادرش زندگی می کرد یک روز یک شنبه ای بعد از او رفت نون بخره ولی دیگه به خونه بر نگشت خانواده نگران و پلیس جستجوگر و چند روز بعدم جنازش پیدا شد و تحقیقات پلیس و تعدادی مزنون و تعدادی مطلع و از این گفتیم که تعدادی از نوجونای محل کم کم آمدن جلو و یه قصه هایی گفتن داستانایی از شبای قبل از گم شدن لسلی درباره مردی که دوروبر باشگاه جوانان نزدیک خونه لسلی اینا دیدنش که عورت کرده بدن نمایی کرده آزار داده اینها رو جاو و زمان و مشخصات فیزیکی و اینهاشو رو جمع کردن و کم کم از دل همین گزارش ها و روایت پلیس رسید به آدمی به نام استفان کیشکو. داستان ما هفته پیش همینجا تمام شد. حالا میخوایم بریم کم کم ببینیم که بقیه ی ماجرا چی بوده؟ کجا؟ منچستر. کی؟ 1975. پادکست سریالی منچستر 1975. قسمت دوم استفان اسپانسر این اپیزود جیلاه گوشی موبایل امروز دیگه فقط واسه ما تلفن نیست هم باهاش حرف میزنیم هم باهاش ارتباط داریم با هم همین که باهاش کار میکنیم همین که باهاش سرگرم میشیم همین که باهاش اطلاعاتمون رو میگیریم. یک بخش بزرگی از روزمون رو ما با همین گوشی های تلفن همراهمون مشغولیم واقعا برای همین هم کیفیت و ظاهرش برامون مهمه. اسپانسر این اپیزود جی پلاس گوشی هایی داره که قشنگن و در رنج قیمت خودشون کیفیت خوبی هم دارند ضمن اینکه گارانتی دو ساله هم داره که خودش باعث آرامش خاطر دیگه موبایل های جی پلاس رو میتونید در انواع مدل ها و رنگ ها هم حضوری از فروشگاه های معتبر در سرتاسر سر ایران و هم آنلاین از وبسایت گلد ایران پلاس بگیرید با گارانتی 24 ماهه مدیا پردازش اسپانسر این اپیزود جی پلاس. این آقا کی بود اسمش بود استفان کیشکو استفان با اف استفان انگلیسی رو استیون میخوان دیگه ولی این استفان بود اسمش ایشون یک مرد جوانی بود 22 ساله پدر و مادرش مهاجرانی بودن فراری از دولت‌های کمونیستی اروپای شرقی بعد زنگ جهانی دوم مادرش از سلوونی یا یوگسلاوی اون زمان یه جای نزدیک مرز اتریش فرار کرده بود پدرش هم از اوکراین در اتحاد جماهیر شوروی. اینا قسم اینطوره بود که مادرش 22 سالش بود در یه خانواده آلمانی زبانی زندگی میکرد کمونیستا بهشون مشکوک بودن یه روز دید که کامیون آوردن تو محل دارن همشون رو جمع میکنن ببرن اینم دید شرایط اینطوریه گفت من میرم میرم انگلیس که دسته هیچ کمونیستی به هم نرسه بعد از جنگ در 1948 در 24 سالگی تک و تنها پاشد و آمد انگلیس و اینجا پناهنده شد رفت شمال قرب انگلیس در اولت هم اونجایی که صنعت نساجی و کتان و اینها رونق داشت یه دوره آموزشی رفت و ریسندگی یاد گرفت و بعدم رفت به همین شهر راچدل در هومه منچستر اونجا روزا کار میکرد شبا انگلیسی یاد میگرفت تو همون دوره و همون هم یه کارگر راهسازی رو دید به نام آقای ایوان یا جان هم بهش میگفتند و بعد از یه مدتی با همیشون ازدواج کرد و دیگه حالا کار داشت و امنیت داشت و همه چی بچه میخواست بچه میخواست و این شد که آقای استفان به دنیا آمد استفان بچه سالمی بود تا 6 ماهگی. 6 ماهگی یه مشکل تنفسی پیدا کرد. اول گفتن که این آسمه معمولا بود توی اون منطقه با غبارهایی که در هوا بود به خاطر کتان و اینها این رو داشته باشن بچه‌ها. مونتاژ شرایطش بعدن بهتر نشد تا 5 سالگی بدتر هم شد تا یه جایی که دکترها گفتن شما باید به یه جای دیگه زندگی کنید مونتاها اینا خوب خیلی سخت بود. اینجا تو این شرایط بود که کار پیدا کرده بودن و آرامشی و زندگی درست کرده بودن و در نتیجه این آرامش و کار و اینا بود که بچه داشته بودن حالا دوباره به خاطر این بچه پاشن برن دوباره به جمع و شرایط بد قبلی که ازش فرار کردن براشون خیلی سخت بود تو این وضعیت بچه اکس ما هم پیدا کرد و شارلوت بچه رو برداشت شارلوت اسم خانم مادر بود شارلوت بچه رو برداشت رفت اتریش یه مدت پیش مادر خودش که اونجا هم آبا هوا بهتر بود هم مثلا یه درمانی برای بچه پیدا کنه خودش شارلوت هم مشکل تنفسی پیدا کرده بود به خاطر کار مداوم توی اون محیط و با کتان و اینها یه شش ماهی اونجا بودن هر دو کمی بهتر شدن ولی استفان مشکلات تازه ای پیدا کرد هم یه مشکل خونی هم یه مشکلاتی توی دهنش هم یه ورم ولی درباره اون آسمش دکتر گفتش که این بزرگتر که بشه قویتر که بشه این بهتر میشه این شد که مادرش گفت ما دیگه برگردیم برگردیم بریم انگلیس و آمدن و بچه رفت مدرسه و هرچند یه سال دیر رفت مدرسه ولی بالاخره رفت مدرسه در انگلیس مادرربرگشم می اومد اینجا هر سال یه مدتی باهاشون میمونود که مادر بالاخره میخواست بره سر کار و خیلی هم نزدیک بود استفان به این مادرربرگش خیلی هم نزدیک بود خیلی دوستش داشت های یه خود بچه عجیبی بود از چه نظر عجیب بود؟ از این نظر که مثلا با بچه های همسن خودش بازی نمی کرد شالطتم تقصیر خود منه من روز اول مدرسه تن این بچه لباس سنتی آلمانی کردم چه کاری وسط انگلیس لباس آلمانی تنه بچه کردم؟ بعدم مثلا تابستون که می شود این بجایی که وایس با بچه ها بازی کنه شلنگ تخته بندازه من شش هفته ورش می داشتم می بردم هر سال اتریش که مثلا اونجا واسه سلامتش بهتره این به همین خاطر نمی تونست با این بچه ها جور بشه همینطوری هم یه خورد شرایطش خاص بود اینم بدتر می کرد وضعیتشو کمک می کرد به اینکه یه خورده ای عجیب ببیننش تک بیفته. هر چقدر ولی استفان آدم زعیفی بود باباش آدمی بود قوی عزیمول جسه قوی استفان اینطوری بود که مثلا تو مدرسه از ورزش و اینو معاف بود کلن خود اینم یه مقدار تنها ترش میکرد از اینایی بود که دوست نزدیکی نداشت با همه خوب بودم درسشم به نسبت خوب بود رفتارشم دوستانه بود معدب بود دست و دل باز بود ولی ورزش مثلا نمیکرد بازی نمیتونست بکنه بواسه بهش میگفتو که ورزش اینا نمیتونی بکنی بیا اون یاد بگیر که مثلا یک هنری هم تو داشته باشی و رفت و واقعا یادم گرفت خوبم یاد گرفت اون تو خلاصش این بود که دانش آموزی بود با درس متوسط بدن ضعیف لباسای یه خورده متفاوت از دیگران و البته دل مهربون خوش قلب و یه مقدارم همچین اولت فشند یه مقدار همچین قدیمی معاب بعدم مدرسه تموم شد و رفت کالج و زبان انگلیسی خوند و آلمانی خوند و مدرک گرفت و در 17 سالگی شد کارمند اداره مالیات در وسط همین شهر راشدل خودش باعث افتخار خانواده بود. خانواده کارگری مهاجر کسی دور بر اینا به همچین مدارج ترقی نرسیده بود قبلا. بابا شادایی بود که یک شنبه به یک شنبه چی می شد کراوات میزد مثلا بره کلیسا. این ولی صبح به صبح خود شلوار و کراوات و تشکیلات و به قول اون بزرگوار میگفت ببی منو کراوات زدیم همین یه رقم خودش خیلیه اینا همین کراوات هر روزه واسهشون خیلی بود سر کارم معدب و محترم و خیلی رفتار دوستانه و بار خانمه رو کمک کنه جا, به جا کنن و تا وقتی که مریض شد حضورش هم سر خیلی منظم و عالی بود منطقه مثل جاهای دیگه زندگی سر کارم دوستی نداشت یعنی با کسی نزدیک نبود ولی به هر حال خانواده و مخصوصا پدرش خیلی مفتخر بودن بهش خیلی تشویقش میکردن باباش بهش میگفت بیا برو بیشتر درس بخون مثلا ارتقا بگیری اینا ولی این برنگش کالج کالج برنگش تو از قضای روزگار باباش رو هم خیلی زود از دست داد باباش هم دوستش بود هم مشوقش بود در شرایط بدی هم از دست داد پدرشو داشتن با هم قدم می زدن می آمدن خونه باباش یهو تو خیابون سکته کرد افتاد تو بغل پسرش تمام کرد تو 56 و سالگی این پسر چند سالشه؟ هیچده سالشه در هیچده سالگی عملا تنها مرد مؤثر زندگیش رو از دست داد و بیشتر دیگه کشیده شد تو خونه و تو محیط زنونه با مادرش بود و خالهش بود و مادر بزرگش البته رفتار جامعه هم بهاش یه طوری بود که هلش داد دیگه هدایتش کرد یا نقش داشت توی این هدایت شدنش به خونه به بغل مامانش بالاخره با اون شرایطی که داشت و به مرور زمان بهترم که نمیشد بدتر می این بچه ضعیف از زیر سایه پدر رفت زیر سایه مادر درامدش هم الان دیگه واسه خانواده خیلی مهمتر و لازمتر از قبل بود واسه همین خودش رو بیشتر غرق کرد در کار اداره مالیات کاری که البته خیلی هم خوب از پسش برمی آمد ریاضیش خوب بود در اون حدی که واسه کار اداره مالیات لازمه و واقعا کارش رو به شکل خوب و قابل قبولی انجام میداد. یه حادثه هم براش پیش آمد تو همین دورها پاش شکست بعد با موزه هم از وقتی پاش شکست نتونست بره سر قرار روزانه با مادرش مادر اومد بیمارستان دیدنش اولین حرف استفان عصرخایی بود ببخشید من به قرارم نرسیدم بابا تو پاد شکست دیگه مثلا حالا نمیخواد بکنی ولی همچه آدمی بود بعدم شکسته یه معلوم شد اصلا این شکستگیه ساده نیز یه هفت ماهی طول کشید تا دوباره بتونه بشینه پشت فرمون ماشین بعد درد پا هم باهاش موند. ماشینش هم ماشین خاصی بود حالا گفتیم ماشین یه هیلمنی داشت نقش مهمی هم داشتین هیلمن تو زندگیش هیلمن میدونی تو, ز... تو ایران ایرانم یه زمانی زیاد بود هیلمان. یه مدلش بود هیلمن هانتر به همون ماشینی که در واقع اومد تو ایران و مونتاژ شد و بعدا اسمش شد پیکان هیلمن یه ماشین انگلیسی بود ماشین انگلیسی بود معروف بود بعدا دست به دست شد و اصلا رفت توی کار دیگه و الان دیگه اسمی ازش جایی نیست استفانم یه هیلمن داشت مامانش واسش خریده بود رنگ خیلی هم باعث فخر و مباهاتش بود که مثلا بشینه پشت این ماشینو مامانشو رو مثلا ببره این ور, ور بعد یه مشکل دیگه هم پیدا کرد خیلی خسته می شد خیلی خسته می شد رفت دکتر دکتر دیدین حتی وقتی نشسته هم داره نفس نفس می زنه گفت آقا شما باید بستریش گفت نه من بستری نمیشه گفت باش دارو داد بهش گفت حالا شما برو خونه یه دکتری فلان روز میاد خونه خون می رفت خونه و بعد دکتر آمد معاینه کرد گفتش که این یه خونریزی داخلی داره باید بره بستریشه واقعا تشخیص پزشک کم خونی بود و بعد گفت بجزین این های جنسیش هم مشکل داره این ورو اون ورو معاینات بیشتر رسید به اینکه ایشون هایپوگونادیسم داره یعنی بلوغ ناکامل یا اصلا عدم بلوغ دارد تو ندم. معالجات بی اثری و نهایتا انتقال به بیمارستان منچستر و آخرش گفتن که این اصلا خیلی وقته که هایپوگنادیزم داره، تستوسترون دفیشنسی داره، اختلال تستوسترون داره و باید درمان هورمونی بشه. یعنی سه هفته یک بار باید تستوسترون تزریق بشه بهشون. تستوسترون بهش بزنن که هم لیبیدو زیاد بشه، میل جنسیش زیاد بشه، هم صداش هوا همچی کلف بشه مو در بیاره یه خوره نشانه های بلوغ داشته باشه به مادرش هم گفتن که ایشون فعلا تماس جنسی با زنها نمیتونه داشته باشه تا هم نداش به ایشون گفتن که در جریان شما باش این خانم ولی بالاخره با اون سابقه و پیش زمینه فرهنگی اروپایی شرقی اصلا خجالت میکشید درباره این مسائل صحبت کنه بپرسه که مثلا چرا آره چرا نه مسئله چیه نه با دکتر حرفی زد نه به خود استفان چیزی گفت گفت پیش خودش که اینکه همینطوری هم دنبال دخترا نمی که الان هم اصلا اینجا بستریه بعدش هم میاد خونه حالا بعد ما سر فرصت یه کاریش می حالا یه مدت اینطوری بمونه تا بعد ببینیم چی میشه باز دوباره از این جمله هاست که معلوم شر میتونه تونه ازش چیزی رو که اون موقع خجالت کشید دربارهش حرف بزنه، بعدا نه تنها خودش مجبور شد به زور دربارهش مطلع بشه و بشنوه بلکه همزمان میلیون ها نفر دیگه هم تو روزنامه دربارش خوندن. تو این دوره وزنشم یه مقدار اومد پایین، کمک مادرش هم میکرد. راضی بود کلا میگم خیلی نزدیک بود به مادرش از چشم بقیه هم یه خورده این که مثلا یه پسر 23 ساله‌ای اینقدر به مادرش نزدیک عجیب بود. خودش مونتا مشکلی نمیدید راضی بود و خوشحال بود از این رابطه و البته میگم دیگه بالاخره یه مقدار موضوع نقل و پچ‌پچ بود. از زمان بچگی بین بچه‌ها و همسایه‌ها و همکلاسی‌ها بود، بعداً هم بین همکارا و آشناها این حرفا و پچ‌پچ‌ها بود. مردی بود این آقای استفان قد بلند درشت هیکل با صدای زیر بهترین دوستش و در واقع تنها دوستش و الگوی زندگی مادرش بود علاقه شدیدی هم داشت به شکلات و آب نبات علاقه ای که دیگه تنه به تنه اعتیاد میزد شدتش چطوری بود که دندوناش همچین سیاه شده بود انقدر آب شکلات دوست داشت که همیشه تو جیواش آب نبات داشت هم تو جیواش داشت هم تو ماشین داشت آبنبات داشت و بچه هم که عاشق آبنبات می اومدن و از آقای استفان آبنبات می گرفتند حالا این آقای استفان رو پلیس طبق گزارش اون که گفتن که سر راهشون در آمده و چه کرده و چه کرده دنبالش رفت و رفت در خونش رفت در خونش اولین مواجهه ایشون هم هست با پلیس پلیس گفت که آره به ما گزارش دادن که در فلان تاریخ فلان جا شما خود تو به این دخترها اینطوری نشون دادی اینجا استفان صحبتی نکرد خودش مادرش گفت شما حق نداری بچه منو پسر منو همچی اتهامی بهش بزنین پسر مریض چند روزی نیست که از بیمارستان آمده. بعدم اصلا همچین کاری ازش سر نمیزنه من اصلا خوشم نمیاد شما از این حرفا میزنی پلیس برگشت به استفان گفتش که آقا شما بیامیم تو اتاق با هم یک مقدار صحبت کنیم مادرش گفت چرا تنها گفتن گفتیم شاید خجالت بکشه جلوی شما صحبت کنه رفتن توی اتاقو بهش گفتن که خب شما 4 اکتبر کجا بودی گفت من با مادرم بودم بعدش هم رفتم کمک این نفری کشی اون ساعتی که شما میگیم اصلا خونه بودم ولی من خونه بودم بیرون نبودم پلیس گفتش که ما میفهمیم شما ممکنه یه مقدار خجالت بکشی به خاطر این کار بالاخره قابل درکه شاکی شد که نه این حرفا اصلا مسخره است چیزی که دارید میگید من نکردم همچین کاری رو مادرش هم اینجا اومد توی اتاق و ازش دفاع کرد و استفان گفت دارن میگن تو این کارو کردی گفت نه نه قطعا تو نکردی پسرم این چه حرفیه بعد ماشینش اون شون گفت ما اصلا به خاطر پام چند هفته از رانندگی هم نتونستم بکنم بعدمون لباسی که شما میگید من ندارم مثلا یه کتی دارم یه خورد شبیهشه ولی اون نیست واقعا بعدم گزارش اینا همینجا تمام شد یه مصاحبه کوتاهی کرده بود این خانمی که آمده بود از طرف پلیس اطلاعاتی جمع کرد و رفت و این گزارش هم رفت رو کوه گزارش های دیگری که روی هم جمع کرده بودن مستقیم مربوط به پرونده لسلی نمیشد طبیعتاً این ولی خب اینم یه تیکه اطلاعات بود دیگه تا نیمه دسامبر اینا همین توی اینطوری تیکه تیکه اطلاعات جمع میکردن. وقتی اون موقع گفتن حالا بشینیم ببینیم چی جمع کردیم یه بازنگری بکنیم دیدن با 12000 نفر تا حالا صحبت کردن درباره 8000 تا وسیله نقلیه اطلاعات است 5000 تا نامه نوشتن پر شده مجموعاً 10000 تا اکشن از این اطلاعات تعریف شده و البته همچنانم هم قوی در کار نیست. 6 تا از نون دارند که بعد دقخبر هم بررسیشون کنند ولی همچی شاهد سفت و محکمی واسه هیچ کدوم ندارن نواسه ردشون نواسه تاییدشون ولی یه نکته مهم میدونن اونم که کسی که دنبالش هستن یا نازاست یا اینکه تعداد اسپرمش خیلی کمه. توی این برهوت اطلاعات و شاهده به درد بخور، این گزارش ها در باره حوادث سه و چهار رومه اینها یه نقطه عطفی شد در پرونده درسته که یک تناقضات یا یه اختلاف های گزارش این دخترهای نوجوون داشت ولی الگو و علمان های ثابتی توشون بود و نکته مهمترم این بود که در مصاحبه های بعدی گفتیم هی رفتن با اینا صحبت کردن یه سری حرف هی تکرار شد و هی تایید شد این گزارش های دخترا ولی واسه استفان داشت گرون تموم می شود. پاش رو داشت به پرونده لسلی هم باز می کرد. چند روز بعد چند تا کارگاه پلیس رفتن در خونه استفانی نفر دیدنشون عصبانی شد گفتش که ای بابا پر روزم هم همکاراتون اومده بودن اینجا یه اتهاماتی به من زدن که مادرمو خیلی ناراحت کرد منم به اونا گفتم کاری نکردم شما چی می دیگه مینا؟ اصلا از اومدن اون قبلی‌ها بیخبر بودن اینا کاراگاه های دیگری بودن با لباس شخصی اصلا رو پرونده لسلی کار میکردن گفتن اه کی اومده بود گفت آره یه خانمی اومده بود و یه همکار دیگه‌تون بود و اینها و منم هرچی می‌دونستم بهشون گفتم گفتم بسیار خوب حالا شما به من بگو که یک بعد از ظهر شما کجا بودی دیگه اینجا سوال ربطی به اون ماجرای خودنمایی و اینها نداشت دیگه دارن مستقیم دورور پرونده گم شدن ازش سوال می‌کنن این هم یه فکری کرد گفتش که من یک شبه تا جایی که آدم بیمارستان بودم تا جایی که یه بیمارستان بودم گفتن مطمئنی گفت آره دیگه من پام اینطوری شده بود و بیمارستان بستری بودم و گفتن که ما داریم درباره پرونده قتل لسلی لسلی مولتیت یک سری سوالاتی میکنیم و اطلاعات جمع میکنیم گفت بذار من برم برگ ترخیصم و بیمارستان ببینم دقیق تاریخ بهتون بگم فت یه ری گشت رو پیدا نکرد و پلیس ها یهخورده متجبن که این اصلا چطور قفلگیر نشد از این که شنید دارن درباره قتل ازش سوال میکنن نگفت مثلا چه ربطتی به من داره و اینا بعد کاغذر پیدا کل گفت بذاین من زنگ بزنم یکی که اون روز از بیمارستان با من اومد این بعد بدونه زنگ زد و گفتش کار ببین تو یا ح من چه روزی مرخص شدم حالا پلیس داره میشن به رو اومدن تو این هم از تو حال زنگ زده پولیس اومده دم درداره من سنجین میکنه مامانم هم خیلی ناراحت شد نفکه که این آمادودن آره آره من برگرم پیدا نمیکنم تو تاریخش رو یادته؟ طرف انگار مثلا ما بر پرسید که چیزی شده این گفتش که والا انگار اینا فکر میکنم من یه دختر بچه ای رو کشتم و اینا در مورد این چیزا میخوام بپرسن اینم باز خیلی عجیب بود اینا اصلا بهش نگفته بودن تو مزنون هستی بعدم واکنش اصلا کلا یه خورده عجیب بود اینطوری حرف زدن درباره چیزی که اینا اصلا مستقیم مطرحش نکردن اون شکلی اینا هی شاخکای پلیس رو تیزتر کرد اون طرف ولی از اون طرف نتونست کمکی بکنه بعد درباره ماشین پرسیدن گفتن شما ماشین چی داری گفت من یه هیلمن دارم ماشین دیگری داری نه به ماشین دیگری دسترسی داری نه دوباره گفتن یکشنبه بعد از ظهر کجا بودی؟ میتونی اظهارات مکتوب بدی به ما گفت آره میتونم و نشست و نوشت که آره من تا جای که یادم میاد بیمارستان منچستر بودم به خاطر آسیب دیدگی مچ پام نه درست یادم نیست بیمارستان بودم یا نه ولی خونه همعملگه بودم را نمیتونستم برم یکشنبه از هر تازه آمده بودم از بیمارستان گفتن بسیار خوب اینو کتبی ازش گرفتن و رفت. منتها تا همین جای صحبتاش دلایل کافی میداد که موضوعی مقداری جالب بشه برای پلیس که برن پیش رو بگیرن رفتن بیمارستان پرونده نگاه کردن دیدن که این اون روز که بیمارستان نبوده هیچ تاریخ ترخیصش هم نه یک روز نه دو روز بلکه سه هفته قبل از اون تاریخه سه هفته قبلش تو چطوری هست یادت نیست بعد رفتن مصاحبه قبلی رو که باهاش کرده بودن نگاه کردن اونی که پلیسای دیگه گرفته بودن دیدن اونجا اصلا صحبت بیمارستان نکرده اونجا در جواب همین سوال گفته که من اون موقع اینجا بودم تو شهر بودم داشتم تو اسباب کشی کمک میکردم به یکی رفتن دوباره پیشش که آقا شما اون دفعه اینطوری گفتی این دفعه اینطوری گفتی گفت آره من گفتم که درست یادم نمیاد و اینا گفتن حالا بجز مادرت کس دیگری هست که بتونه تایید کنه این صحبت‌های شما رو گفت نه فقط مامانه. مامان شما آمد گفت بله من تایید می‌کنم این اون موقع مثلا خونه بود باز دوباره از اظهارنامه کتبی ازش گرفتن این بار گفتش که آره من اون دفعه اشتباه گفته بودم من بیمارستان نبودم مرخص شده بودم ولی اون روز یک شنبه رو من اصلا کامل خونه بودم بعدم نوشت که من این خانم لسلی مالسید رو که شما میگید هرگز ندیدم به جز این مسئله بیمارستان، احتمالاً تو همین حرفای من متوجه شدی یه تناقض دیگه هم تو اظهاراتش بود. یه بار میگفت اولین باری که خونه رفتم بیرون بعد از اینکه از بیمارستان آمدم دو هفته بعدش بود. دو هفته بعد از این ماجرا بود. یه بار دیگه میگفتش که من تو همون آخر هفته توی اسباب کشی بودم و حتی میگفت رفتم سر قبر بابام، میگفت با مادرم و خاله‌م رفتیم گل خریدیم، بردیم گذاشتیم سر قبر بابام. یعنی هم داشت دو روز نمی گفت یک شنبه کجا بوده. این یه مقداری شواهد اولیه علیه استفان جمع شد شهادت ها البته ربطی به پرونده لسلی نداشت شهادت ها درباره باره اون قضایه دوروبر باشگاه جوانان بود و مستقیم وصل نمی به این پرونده قتل بعدشم اون ماشینی که وسیله انتقال قاتل و مقتول بود عملا سرنخ درستی از اونم به همه این قصه ها وصل نمی شد انگار یه تارهای انکبوتی بود زریف و ضعیف. اینا دونه دونه داشتن بافته می شدن هنوز اون سازه ای رو که باید با هم سر و شکل بدن و محکم درست کنن درست نشده بود اما یه زرنگی پلیس کرده بود اونم این بود که یک سری از جزیات پرونده رو خیلی مخفی نگه داشته بود عملا فقط چندتا پلیس ارشد میدونستند. می دونستن. مثلا اون ایجاکولیشن رو کسی نه تو رسانه ها نهتی توی اداره پلیس نمیدونست که یه نمونه ای روی لباس لوسی بوده و ماجرای اسپرم و اینا رو کسی نمیدونست اصلا کسی نمیدونست که قاتل اونجا کاری کرده گفته بودن اینو اصلا نمیگیم که فقط ما خودمون چند تا بدونیم و قاتل اینطوری هم این مزنونین رو باهاشون یه علکی میکنیم اینا که ممکنه بیخودی اعتراف کنن و اصلا هست میکنیم همین که مزنون اصلی رو راحتتر میتونیم شناسایی کنیم الان، چند ماه دیگه از شروع تحقیقات میگذره نشستن به مرتب کردن فایل ها و داده ها و دستبندی کردن و اینا هنوز این اطلاعات پراکنده است رو کارت های مختلف کم کم دیدن که اسم هایی هست که توی کارت های زیادی تکرار میشه تو گزارش های زیادی هست از جمله اسم این بابا استفان اسم خاصی هم هست تو ذهنم میمونه و توی گزارش های مختلفی هست گفتن اینو بریم بیانیش اینجا داره پلیس یه حرف دیگری باهاش بزنیم یکی هم فرستادن خونه استفان و مادرش خونه قبلی که اینا الان خالی کرده بودن اونجا یه مقدار نمونه برداری کرد و اونم یه چیزای پیدا کرد مربوط و نامربوط یه ردی از یه پودر سفیدی و یه تیکه مقوایی که مثلا روش یه رد پای کوچیکی بود و اینا حالا کسی هنوز نمیدونه که مربوط میشه به پرونده نمیشه ولی در مرحله جمع آوری دیگه هر چیزی ممکنه به درد بخوره همه رو جمع کردن آورد ادامه پیدا کردیم ماجررا تا 20 کم دسامبر سال 75. سه روز مونده به کریسمس استفان نشسته توی خونه مشغول تماشای تزیینات درخت کریسمس یه حالت بچهگونه هم داشت توی خودش کودکانه بود یه چیزایش واقعا کودکانه بود هم خودش این رو میدید هم مادرش اینو میدید این, می این هیجانش به کریسمس هم از اون جنس رفتارای بچهگونش بود انگار مثلا یه پسر بچه ای از یه نظرهایی در قالب با اندام مرد بزرگی هم رفته بودن توی خونه جدید و بالاخره یه قدم رو به جلو و یه ارتقای و پیشرفتی و اینا خیلی راضی و خرسند نشسته بود رو صندلی مرد علاقمشو داشت فکر میکرد به برنامه اون روزش که آره من برم مامانم اینا رو ببرم سر خاک و بعد برگردم و یه خورده اسم مامانم اون بزنم و یه آهنگ آلمانی بزنم و براش خود آلمانی بخونم و آلمانی زبان مادری مادرش بود خود استفادهم خیلی خوب بلد بود میخوند تو همین حال و هوا و فکرا بود و در درخت کریسمس داشت سیاحت کرد که تق 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 پلیس در زد در زد و این دفعه بهش گفتن که خب شما تشریف بیار بریم اداره اونجا ما یه صحبتی با هم داشته باشیم اینم اول گفتش که باشه چطور من اون دفعه سوالا رو جواب دادم گفتن حالا یه سری سوالای دیگری هست شما لباس بپوش بریم تا این لباس بپوشه دو تفسر دیگه هم رفتن یه خورده اینجام توی اتاقش رو گشتن چند تا دستمال دستمال کاغذی مثلا کثیف چرکوپرکی از این تختش برداشتن چند تا مجله لختی پختی بود از این گرلی ها اینها رو از کنار تختش برداشتن همزمان خونه خالاش رو هم دو تا افسر دیگر رو فرستادن برن اونجا رو بازرسی کنن بالاخره دنبال چاقویی چیزهای دیگری که ممکن بود بتونه کمک کنه به حل معما ماشینش رو هم رفتن بازرسی کردن و آخرشین گفتش که من میتونم با ماشین خودم بیام گفتن آره میتونیم با ماشین خودت بیا یک رفت نشست پیششو با همدیگه را افتادن به سمت اداره پلیس. اداره پلیس نشستند به بازجویی بازجوی اون موقع اینطوری بود که ضبط نمیشد از نیمه دهه هشتاد بود که تو انگلیس ملزم شد پلیس به ضبط کردن بازجویی تا قبل از اون یه کسی بازجویی میکرد روی که می و بعدم می دادن مثلا امضا میکرد مطمئن خودش می تایید میکرد ما الان چیزهایی که داریم از گزارش کتبی داریم فایلش رو کسی نشنیده فالی ازش وجود ندا. بازجویی یا، اول درباره همون ماجرای باشگاه شبانه و باشگاه جوانان و اینها بود ولی خیلی زود دیگه رسیدن به اصل قصه یک شنبه و تناقضات در اظهارات قبلی استفان و بعد آره نه من بیرون نرفتم یک شنبه و نه چرا رفتی و من خیلی ضعف داشتم بعد از عمل و اگه ضعف داشتی چطوری اسباب کشی کردی و این حرفا چند بارم اینجا پلیس ازش پرسید که آقا شما از بیمارستان که مرخص شدی، چند وقت بعدش از خونه بیرون نرفتی میگه من پام درد می‌کرد نرفتم بیرون چند وقت نرفتی بیرون یه بار برگشت گفت من تا یه هفته بعد از گم شدن این لسلی اصلا از خونه بیرون نرفتم دفعهای دیگه گفته بود مثلا یک شنبه رفتم سر خاک گفته بود از کشی کمک کردم چند بار پرسیدن گفتن مطمئنی شنبه شب جمعه شب شما دم کلوب جوانان نبودی گفت نه من نرفته بودم کسی گفته من رفتم گفتن بله چند نفر دینت گفت نه اینا دروغ میگن اینا حتما سر اینکه من تو اداره مالیاتم یه خورده برده ای از من دارم جدی یه افسر عصبانی شد صورتش برد نزدیک استفان گفتش که دروغ اوننا نمیگن دروغ تو داری میگی تو رفتی بیرون هم اون شببا رفتی بیرون هم شب آتش بازی رفتی بیرون تو بودی که فلانه تو در نشونه نشون این دختر دادی نبودی اینطوری که گفت استفان گفتش که چه میدونم والا لابد بودم؟ شاید یه سر رفتم بیرون مثلا تا سر کوچه اینا منو دیدن ولی اون کاری که دارن میگن و من نکردم شاید اونو دارن با یکی دیگه اشتباه میگیرن اینجوری که دروغ گفتنش مهرس شده بود برای پلیس فهمیده بودن که داره میگه حضور هم داشتم در اون محل و در اون زمان درباره ماجرای شبها داریم حرف میزنیم و بعد در جوابهای بعدیش جمله‌های برملاکننده تری هم به زبون آورد گفت که آره ممکن این کار رو کرده باشم درست یادم نیست یه خورده گیجم همه چی خورده گنگ تو سرم همش هم تقصیر این آمپولاس هر دفعه میزنم اینا یه خورده ای منو شنگل پنگل میکنه اینجا دیگه بدون اینکه اعتراف کنه داشت توجیه میکرد خطایی رو که متهم بود که ازش سر زده پلیس اینجا احساس کرد که همین خط رو میتونه بگیره و ادامه بده این آقای دیک بود آدمی که داشت ازش بازجویی میکرد حالا میرفت و میومد و پلیس خوب پلیس می میکردن ولی فرمون دست ایشون بود آدم بسیار کارکشته ای هم بود پیش خودش گفت من همینطوری با همین فرمون برم این ممکنه که همین توجیه ذهنش در دو سه قتل لسلی هم چون استفان عملا داشنگار نشون میداد که دروغ هاش دروغ هایی که گفته برای این بوده که خطاش رو پنهان کنه استفان درسته که به اون پروفایلی که اینها دارن از قاتل دقیقاً نمیخوره مثلا همه مشخصاتش نمیخوره بل خب اینا خیلی اطلاعات زیاد دارن اصلا اون پروفایل ممکنه که همگرا نباشه اطلاعاتش و و این چیزی که اینا دارن میبنن به اون تیپی که این کار ازش برمیاد میخوره یه آدم درشت کلیه یه خورده عجیبه هم لباس پوشیدنش یه خورده یه جوریه هم حرف زدنش هم کلا یه جوری انگار فیت نیست تو جامعه سازگار نیست دوباره چند نفر فرستادن خونهشون به چند تا چاغو پیدا کردن از وسایلش تا چیزای دیگه بعد از اتاقش یه نمونه از بسته های پودر آزبست توی گاراژ بود از اونا نمونه گرفتن بعدم گفتن بازم بگردیم بازم بگردیم خوب ممکنه چیزهایی پیدا بشه دیگه اطلاعات باید جمع کنیم بعد مرحله بعد بازجویی دیگه رفتن سراغ موضوع قتل استفان گفتش که نه 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 این کارها اصلا از من بر نمیاد مثلا این کارا رو نمیتونم بکنم چیزایی که شما میگین و خود ارزایی و اینا و این آمپولا رو واسه همین میزنن. گفتن چی میگی منظور چیه؟ گفت من اصلا دخترا خوشم نمیاد. میلی ندارم. من واسه همین بیمارستان که بودم با اطباء صحبت کردم. اینا قرار شد به من آمپول بزنن سیستمم برقرار شه، میزون بشه. با ها قراره که میزونم کنن. اینجا یه تیکه دیگه از این پازل تکمیل شد. ایشون قبلا هم از دخترا خوشش نمیومده. حالا بهش آمپول میزنن و شاید شاید همینه که بعدش داره این اتفاقا میفته هم اون شب دم کلوب هم ماجرای لسلی افسر گفتش که من یه سوال خیلی شخصی و اینا ازت بپرسم شما داری میگی که ناتوانی جنسی داری؟ گفت بله واسه همینی که میگم این کار رو از من بر نمیاد من قبول قبول از دکترم بپرس اینجا متوجه شدن که قدم به قدم دارن نزدیک میشن به هسته اصلی ماجرا دیگه هر اطلاعاتی که جمع میشه خیلی حیاتیه از زیر کفی صندوق عقب هیلمنشم دوازده تا مجله لختی پخته دیگه آوردن بالا گفت یارو بهش که شما میگی من از زن خوشم نمیاد اینا چیه احتمالا یارو بهش گفته که مثلا کلکسیون عکسای هنری جمع میکنی نه زیر زاپاس ماشینت اینجا یه ای مقدار عصبانی شد گفتش که اینا همش تقصیر این آمپولاست تو ناخونش رو میجویید گفت پلیس بهش که آره میدونیم همه ممکنه از این مجله ها بگیرن و اینا گفت آره من بیمارستان که در اومدم دیگه خود حالم عوض شد دارم جذب دخترا میشم گفتن بهش که واسه همین بود که رفتی دمه کلاب دخترا و اون کارو کردی گفت راستش یادم نمیاد اینو یادم نمیاد میتونم برم حالا خیلی ساده دل بود گفتن حالا شما جیبات خالی کن برید رو میز ببینیم چی داری جیواشو خالی کرد تو جیبشم دو تا چاقو بود دوات توضیح داد که اینه واسه امورات روزمره من هستن و بعدم دوباره مسیر سوالها برگشت به شب باشگاه گفتن تو اگه کار بدی نکرده بودی اون شب آتیش بازی چرا دروغ گفتی؟ گفت نمیدونم بخی شاید مثلا حالا یه وری رفته باشم با شلوارم نمیدونم که پلیس اینجا خیلی با دقت یه سوال حساس دیگه پرسید گفت شاید اینم یکی از همون حمله های حسی بود که بعد از آمپول میاد سراغت مثلا یکی از اون اارچ بود گفت آره اینطوری میشم جدیدن گاهی تحریک میشم، اون موقع مثلا همینطوری شد من این دختر بچه ها رو دیدم و فلان و درآوردم و چیز کردم و اینا و این دیگه واسه پلیس کاملا جدید بود اینا فقط قبلا درباره نشون دادن میدونستن گفتن اه قبلا این کاری کرده بودی گفت نه من قبلا همچی کاری نکرده بودم. خود ارزایی نکرده بودم ولی بعد از اون یکی دوبار دیگه کردم. یه بار تو ماشینا نشسته بودم یه دختری رو دیدم این اینکاری کردم. این آنفول ها منو اینطوری کردم. من دختران می بینم اصلا یه طوری میشن اما من به هیچ کنومشون دست نزدم. من چنین کاری نمیکنم مجله ها رو هم اصلا واسه همین تو ماشین دارم. بازجویی اینطوری داشت با پیشرفته خوب ادامه پیدا می کرد. دو مرحله بیشتر بازجویی نکرده بودند از انکار کامل. من از خونه بیرون نرفتم و از دوازده اکتبر تا پنج نوامبر تو خونه بودم و اینا رسیده بودم به اینکه در چهارم شب چهارم اکتبر به آلت نمایی اقرار کرد به بیرون بودن در شب آتیشبازی پنج نوامبر هم اعتراف کرد و درباره اینم حرف زد که من دخترار که بیرون میبینم چی میشه و چیکار کار میکنم و اینا همچنان حرفا درباره اون ماجرای شب هاست ولی چیزی که به اندازه خود این جزئیات و شاید بیشتر از اینها مهمه اینه که نشون میده این آدم دروغ میتونه بگه اینطوری و داستانش رو میتونه به این سرعت عوض کنه و وقتی اینطوریه همچنان آقای دیکالند فکر میکرد که خب همین فرمون رو ادامه بدم میرسم به ماجرای قتل و اون رو هم ممکنه که اصلا بتونم همینطوری ازش بکشم بیرون تو همین مدت همچنان تو خونهش رو هم میگشتن و تو گاراژ و تو ماشین و تو وسایلش هم چیزای دیگری پیدا میشد. دستکش پیدا شد چند جفت و عقب ماشین دو تا کیسه پر شکلات و دیگه پیدا شد و بادکنک پیدا شد و اینا دیگه حالا دلالت به این می که میتونه ابزار و لوازمی باشه اصلا برای به دام انداختن ها تنها چیزی که هنوز اصل اصل جنسش پیدا نشده بود اون چاقوه بود. کلی چاقوه پیدا کرده بودن تو بند و بساطش ولی اینا هیچ کدوم اون چاقو نبود اینجا تو داشبورد یه چیز جالب دیگه هم پیدا شد دو تا تیک کاغذ کوچیک بود توش یه سری شماره پلاک ماشین بود سه تا شماره روی یه کاغذ با خودکار آبی چهار تا هم روی یکی دیگه با خودکار قرمز و خودکار سیاه این هم شد باز یک یافته جالب و عجیب دیگری توی این پرونده جلسه بعدی بازجویم با همون قصه 4 اکتبر شروع شد این بار بازم استفان قصه رو عوض کرد این دفعه کفت من آها الان یادم اومد چی شده بود من داشتم یه قالیچه جابجا جا می کردم این گیر کرد به زیپ شلوارم شلوارم اومد پایین پیرنم و تو شلوارم در اومد ولی کسی دروبرم نبود من سریع کشیدم بالا این شد که بعضی بعضیا ممکنه فکر کرده باشن من شلوارم کشیدم پایین اصلا کسی نبود اونجا باشه ما کسی بود قصه اینطوری بود قالیچه گیر کرده بود درد سرتون ندم هر بار که اینا از اون اتفاقو پرسیدن این قصه رو یه خورد عوض کرد بعدش هم میگفت همه چی تو ذهنم قاطی پاتیه و آمپول زدم و درست یادم نیست و بعد از این یادداشتا پرسیدن و از پرسیدن گفت من کارمند دولتم اصلا علت این که همه خودکار تو ماشین دارم و اینا همینه همیشه من کلی خودکار آماده دارم کارمند زبل همیشه خودکار آماده همراهش است هم من بابام بهم به چاقو داده بود واسه اینکه مثلا باتری ماشین رو تمیز کنم همو حرفی بود که قبل نم زده بود بادکنک هم اینا واسه بچه‌ها نیست اینا واسه تزینات کریسمس کریسمس و بادکنک لازم و اینا آب نبات هم مال خودمه من خیلی آب نبات دوست دارم همیشه باید آب نباتم هم باشه شماره راه رو واس چی داشتی اینا گفت ماشینایی بودن که مزاحم من میشدن اینا یا واسه من یا واسه مامانم دردسر درست میکردن من به پلیس گفتم پلیس گفت اگر تکرار شد شماره‌شون رو بردار منم شماره‌شون رو به می داشتم اینا ماشینایان که مثلا من دوروبر خونمون دیدم یا مشکوک می‌زدن یه دونه هست که قرمز نوشتم راستش اونو یادم نیست چرا نوشتم این آمبولا واسه من هوش و نمیذارن. درست یادم نیست ولی شماره ورداشتن مال ماشینایی که اذیتم می‌کردن هر چی این بیشتر حرف میزد. سوژه جالب تری میشد برای پلیس و هم عادتاش هم وسایلش هی شاخک های اینا رو تیستر میکرد تا آخر اون روز باز پلیس چند بار دیگه رفت خونه شون بازرسی و هر بار با چیزای جدید تر بگشتند آمپولای تستسروند دستمالای کسیف و پروسنگین که گفته بود خودش که من خود ارزایی میکنم کنم اخیرن و این حرفایی دستمال اونطوری هم پیدا کردند لباس چاقوق، قیچی این دفعه دیگه خط خود دیک هالاند رفت خونشون بازرسی تو ذهن هالاند الان دیگه تصویر استفان داره کامل میشه یک سیکس مانستری داره میشه این آدم یه حیولایی که به قیافش نمی اومد اولش اصلا به صحبت کردنش نمی اومد حالا شده هم حیولا نبوده. یه حیولایی توش بیدار شده که الان دیگه بچه ها هم از آزارش در امان نیستن این دیگه چی کار ممکنه کرده باشه از اون طرف مامانم نگران، هی hey, میگه پسر من اصلاً از این کار ازش بر نمیاد. چی دارین میگین شما؟ تا اینکه یه جایی پلیس برمیگرده بهش میگه که خانم رها کن. این دیگه اون آلتنمایی و اینا رو خودش هم گفت. حتی دیکالند برگشت خیلی عصبانی به شارلوت گفت هر طور شده من حقیقت رو میکشم از زیر زبونش بیرون. اینجا دیگه شارلوت خیلی نگران شد. فهمید که این خونبیا نیست. این شب خونبیانی زنگ زد خواهرش اومد پیشش. همیشه میگفت بابا این پسر منو هیکلشو نبینین این مغز و روانش تفله ولی بالاخره حرف این یه چیز بود مدارک و حرفا و شواهد و اینا که داشتن همینطور بیشتر و بیشتر هم میشدن چیزهای دیگری میگفتن توی اداره رفتن برای یه دور دیگری از بازجویی خب آقا این داروها چیه گفت اینا رو من میگیرم مصرف میکنم تزریق میکنم گیجوویج میشم و دلم دختر میخواد و از این چیزا بعد برگشتن دوباره سر اون شماره ماشینا ها که گفت یادم نمیاد هالند بهش گفتش که ببین این ماشینه که شما شماره رو اینجا نوشتی این یک در صحنه قتل بوده بر همین فکر کنم ببین ماجرا چیه چرا شماره ماشین رو اینجا داری استفان گفتش که من نمیدونم واقعا گی چیزی یادم نمیاد گفت بابا تو تو اداره مالیات کار میکنی صبح تا شب با عدد سر و کار داری رئیست میگه آدم دقیقی هستی چطوری نمیدونی از کجا اومده ای داشتی تصادفی داشتی با این ماشینینا اینا گفت آره من شما رو عدد و اینا یادم میمونه ولی اینو هیچی واقعا ازش تو ذهنم ندارم خالی خالیام و بعدا هم که ازش پرسیدن بهش گفتن ببین این ماشینه سه بار فقط اومده توی این منطقه و یه بارش هم همون روز قتل بوده تو اگه اون روز بیرون نرفتی اصلا چطوری تونستی اینو رو ببینین عمرش رو برداری؟ باز دوباره گفت من نمیدونم و یادم نیست و اینا و بعد دیگه نقای حالند گفتش که من باید برم سراغ یه کار دیگری همکارم ماجرار رو بازجوی رو با شما ادامه میده. حالند که رفت بازجوی ادامه پیدا کرد یه مقدار وقت بیشتری این پلیس باهاش رو سوال جواب و صحبت و صحبت دیگه یه جای استفان برگشت گفتش که خیلی بد شد همش تقصیر این آمپولاست پلیسش گفت همه چی تقصیر آمپولاست گفت آره همه اینا تقصیر این آمپولاست همه این قصه های باشگاه جوانان و اون دختر بچه‌ای که سوار کردم و همش تقصیر اون آمپولاست. گفت کدوم دختر بچه همین لسلی دیگه این آمپول ها اگه نبود اینطوری نمیشد این, این آمپول رو که میزنم دیگه حالم دست خودم نیست افسره گفت چی داری میگی داری میگی لسلی رو سوار ماشین کردی گفت آره دیگه گفت کی سوارش کردی گفت همون یک شنبه بعد از دیگه همون روزی که کشتمش رفت افسر رو صدا کرد و یکی دیگر رو صدا کرد و گفت بیاین اینجا بعد به این گفت دوباره اون چیزی که من گفتی به اینا بگو گفت آره من با چاقو زدم لسلی رو کشتم با ماشین بیرون بودم لسلی رو دیدم یادم نیست چی بهش گفتم ولی سوارش کردم و بعد زدم بیرون رفتیم به سمت جاده و بعد یه جا نگه داشتیم یه خوره حرف زدیم تو ماشین من واقعا زیاد یادم نیست حافظه‌م و اینا رو یه خوره این آمپولا چیز کردن بعد اماشین ام آوردمش بیرون رفتیم بالای تپه اونجا انداختمش رو زمین و با خودم ور رفتم و اینا رو چه کردی؟ چاگورو در زدم تو گردنش بعد اینطوری نگهش داشتم اونطوری زدم در جواب سوالهایی بیشترم هم همین می کفت حافظم درست یاری نمی کنه درست یادم نیست حتی برگشتن خونه رو هم درست یادم نیست فقط یادمه که رو پاک کردم بعد درباره اون ماجره های باشگاه جوانان و اینا هم صحبت کرد گفت همه چیو دیگه میخوام بگم سبکشم میخوام بگم این سینه ای من سنگینه همه اینا هم به خاطر همین آمپولایی که میگیرم و بعد در حضور پلیس ها اینجا هفت صفحه ازش اظهارات کرفتن درباره دارو و درمان و وضعیتش قبل از اونها و بعد از اونها و اون دوشب کنار باشگاه و آخرش هم قتل لسلی با جزئیات بعد براش وکیل صدا کردن وکیل که ندر واقع مشاور حقوقی صدا کردن مشاور حقوقی آمد و یه خورده با استفان صحبت کرد و یه مقدار نشست اونجا و اینور اونورو بعد در حضور اون مشاور حقوقی یه استفان همه حرفاشو پس گرفت گفت نه من دروغ گفتم همه اعترافاتم رو هم پس میگیرم من اصلا میخوام برم خونه پیش مامانم گفتم میخوای بری پیش مامانه گفت آره دیگه میخوام برم پیش مامانم. بعد اصلا به اون مشاوره گفت من اعتراف کردم که اینا بزنم من برم پیش مامانم من که نکردم این کارها رو که گفتم اینطوری بگم خودشون میدونن من نکردم بعد ولن میکنن برم گفتم باشه اینم بالاخره اظهارات ای جدیدیه دوباره ازش اظهارات جدیدی گرفتن این بار گفت آره من اون شب 4ام اکتبر رو اون شب پنجم و اینا همه بیرون رفته بودم ولی این کارها رو نکردم بردن دیگه ازش آزمایش گرفتن و نمونه گرفتن و هم شب بردنش محل قتل یه شب سرد تاریک زمستونی بود اونجا میگن منقلب شد میلرزید دستاش حالت دعا کرد گفت من یه صداهایی میشنم شما نمیشنبین؟ و بعدم که برگشتن از اونجا دیگه رسمن و قانونن متهمش کردن به قتل و روز کریسمس هم بردنش دادگاه و اتهام قتل رو رسمن بهش تفهیم کردن این بار در انظار عمومی در سطح شهرم حالا دارن امضا جمع میکنن که مجازات اعدام رو برگردونن برای کسی که بچه ای رو کشته. ده هزار تا امضا هم جمع کردن و حساسیت افکار عمومی بالا هست حالا توجهشونم به پرونده خیلی زیاد شده پرونده پلیس علیه استفان سه تا اتهام مختلف رو شامل میشه دو تا مربوط به نشون دادن خودش در مکان عمومی به صورت نامناسب رفتار نامناسب اونطوری یکی هم قتل برای هر ستا هم ازش اعتراف داشتن هرچند که یه بارم اعترافش رو پس گرفته بود برای اون ماجرای شبها شاهدهایی هم داشتن و بجز اونا یه مدارک و شواهد غیر مستقیمی هم داشتن تا هنوز یه مدرک بزرگ مهم یک شاهد حسابی پرونده کم داشت تحقیقاتی که کرده بودن رو چیزهایی که جمع کرده بودن از صحنه جرم اینا چیزی نتونسته بود چیز به درد بخوری و بهشون نده بود مخصوصا نه. نتونسته بودن یه ردی از خون لسلی مثلا پیدا کنن روی لباسی و ماشین استفان در واقع هنوز هیچ ماده ای یه رد چیزی که مستقیم استفان رو به لسلی وصل کنه پیدا نشده بود نه تو لباسا نه تو وسائل نه تو محیط تا اینکه از لای لباسای لسلی یه علیاف پشمی پیدا شد زرد زردنا و شبیه بود به الیاف موکتی که توی ماشین استعفان بود می گفت این اضافه موکتتی که مثلا خارش روی پله های خونشون انداخته بعد این هم تی که ازش تو ماشین داشت این هم الیافش همون رنگ بود. این شد همون لینکی که دنبالش میگشتن این که خیلی قوی نبود البته مثلا DNA ای نبود یا اثر انگشت نبود یا حتی گروه خونی مشابه نبود ولی به هر حال تو این برهوت بی مدرکی این یک نقطه اتکایی بود. با اینو شواهد دیگه و مداره که دیگه پلیس خودش رو آماده میکرد برای دادگاه و حالا به اینم فکر میکردن که این تو دفاع چی ممکنه بیاد بگه؟ بلاخره یا باید بیاد یک شواهدی نشون بده، عذری نشون بده که اون موقع اونجا نبوده؟ خب اینو پلیس چطوری میتونه براش آماده بشه قبلا صحبت کردن از لابلای حرفا و بازجوییای خودش و مادرش اینو تونستن بکشن بیرون که آره اینا میگن که ما اون روز با استفان بودیم ولی هم نیست که بتونن بگن مثلا ما تمام مدت استفان جلو چشممون بود نه مادرش میتونه بگه نه خالش میتونه بگه ضمن این که واقعا هم تو صحبتاشم معلومه که دقیق یادشون نیست که اون روز اون ساعت چه خبر بوده کجا بودن حتی مادرش مثلا ماجرای چند هفته قبل رو میگه که اوه این مال خیلی وقت گذشته است یادم نمیاد. تو وقتی مال چند هفته پیش میگه یادم نمیاد مال چند ماه پیش دیگه انتظار ازت نمیره که دقیقی باشه. کم کم پله پله مدارک داشت کامل میشد. مسئله هم داشت برای پلیس روشنتر میشد. و هم برای مردم و برای ای که البته از قبل هم میدونست که استفان آدم عجیبیه قبل از اینکه که پرونده بره دادگاه شهردار شهری یه نامهی نوشت به پلیس و تقدیر و تشکر کرد که تونستن این پرونده رو حل کنند استفان تا وقت دادگاهش برسه تو بازداشت بود. تو بازداشت بود و اونجا هم شخصیتی بود برده بودنش توی یکی از امنیتی ترین زندانهای انگلیس اسمش رو هم گذاشته بودن زندانیا اولیور لورل به خاطر اینکه میگفتن یه ترکیبی از لورل و هاردی رو با هم داره هیکلش یه خورده سین رفتارش یه خورده اونه یه خورده بازی داره کلاً یه خورده شیرین عقل میزنه خودش ولی خیلی انگار تو باغ نبود. یکی از منابع ما که از این کتابا میگه که این از بلاحتش نبود از نابالغیش بود میگه نک کنار درخت کریسمس یه افتاده بود تو این زندان در لیدز تو یه ساختمون ویکتوریایی سر تپه خروجی شهر یه جایی که مامانا بچهشون مثلا شیطنت میکردن میگفتند بچه خوبی نواشی عاقبتت ختم میشه به اینجا اینم حالا افتاده بود اینجا درستم شاید متوجه اصلا عظمت ماجرا نبود اون اول تو جلسه استماع هم دوباره اسمشو گفت و رو گفت و اینا صحبت دیگری نکرد یه شهر دیگه هم هست شهر خودشون نیست جلسه اول دادگاه رو مامان و خالاش و همسایه ها بردن رسوندن ولی دیگه سفر بعدی رو همرا خودشون رفتن با اتوبوس دادگاه هم طولانی شد یک سال و نیم طول کشید 5 و هفت جلسه 5 و هفت بار این دوتا خانم سوار اتوبوس شدن الککوتلیک پا شدن رفتن دادگاه شرکت کردند. فکر مادرشم هم همش اینه که بچه مکه بیگناه بعد اینجا هم که اروپای شرقی نیست که، اینجا انگلیس سرسامون داره دادگاه حسابیه پلیس آدم حسابیه اینا میرن میفهمن بی‌گناه ولش میکنن خود استفانم کمابیش به نظر میرسه همینطوری فکر میکرد میگفت این کارا رو من نکردم تو نامه‌هایی که تو این مدت می نوشتن واسه هم معلومه به جز مادرش واسه یکی از همکاراشم هم استفان نامه مینوشیه خانومی بود که این تنها کسی بود که مادرش مثلا گفتش که آمد و یه هم دردی هم با ما کرد گفت بقیه که هیچ مخصوصا اون کامیونیتی مهاجرای شرق اروپایی یه جامعه کوچیک مهاجرای شرق اروپایی اون محل و اون شهر اینا فازشون این بود که ما آدم شریف و اینا رو این آمده بدنام کرده اینا همه از این مادر دور کردن خودشونو خ س ولی یه همکارش بودی همکار سابق استفان بود که اون مینوشت نامه مینوشت براش به مادرش هم سر میزد تو اون نامه ها به چیزیی که ابراز دلتنگی می کرد برای بیرون و برای مادرش و اینها و ابراز ناراحتی از اینکه پیش مادرش نیست، این را هم تکرار می کرد که من بیگناهم و امیدوارم که این گرفتاری که پیش آمده زودتر رفت بشه. این نامه ها رو من چندتاش رو خوندم، خیلی مشخصه که آدمی که میتونونه بنویسه آدمی که، هوش و سواد کافی برای نوشتن داره، حواسش هست، املای انشاءی درست درمونی داره، اینتلیکچوالی دفیشنت نیست. میفهمه، فهمش سر جاشه، میتونه بنویسه، میتونه فکر کنه. آدم ساده‌ای هست ولی تحتیل نیست مثلا و این هم مشخصه که به پلیس و به قابلیت پلیس و به عدالت امیدوار. هم توی نامه ها مشهوده و ادعاش رو هم داره نگه می‌داره که من بیگناهم من این کارها رو نکردم. دادگاه ولی روی کاغذ دادگاه خیلی سرراستی بود. جنایتی که از فجیع ترین هاست رو بودن و قتل دختر ای با زمینه جنسی و تقریبا همه پای و اساس پروندم رو اعترافات متهمه یعنی شواهد فیزیکی کمه. تیم هایی هم که درگیرن هم تیم دادستانی هم تیم دفاع تیم های سطح بالایی، تیم دادستانی که تیم خیلی قابل و پرستاره ای هم هست تیم دفاع هم بدی نیست. قاضی هم یک مرد 65 ساله است 40 سال سابقه داره که 10 سال سابقه قضاوت و خلاصه دادگاه دادگاه سطح بالای خبرم خبره که بالاخره در سطح کشور پخش شده و توجه به دادگاه زیاده هم به خاطر هایی که توش تعگیرن هم به خاطر سطح پرونده. یک قدم مهم قبل از شروع دادگاه اینه که ماجراهای اون شبای قبل رو هم اینها آمدن و مربوط دیدن به پرونده یعنی گفتن که اینا شواهدی هستند که فکتاشون شبیهن، سیمیلار فکت اویدنس هستند. شباهتشون هم چیه؟ شباهتشون اینه که در هر دو هم صحبت از خودرزایی هست، هم صحبت از چاقو هست. یادمون باشه توی صحبت بعضی از اون دخترها اشاره به چاقو هم بود. این تصمیم مهمیه از جمله به این خاطر که با این تصمیم همه اظهارات اون دخترای که گفته بودن ما اینو این موقع و اون موقع اونجا در حال چنین و چنان دیدیم، اینا منتقل شد به دادگاه و آمد توی روند دادرسی. پایه ی حرف پولیس و دادستانی اعترافات استفان بود چاقو داشتنش بود اون علیاف موکت بود موکت توی ماشین و اینا بود حرفای استفان بود درباره تمیز کردن چاقوی خونی که در تطابق بود با فکت مشهود پرونده و اون کاغذی که شماره ماشین روش بود استفان توی دادگاه همه چیو منکر شد گفت البته وکیلش که ایشون عذری نداره که نشون بده اون زمان کجا بوده، مدرکی شاهدی نداره واسه بعضی از این چیزا. مادرش البته شاهدی که ایشون در اون یک شنبه پیش اون بوده و برای بقیه چیزا هم بقیه بقیه هم اونقدی که لازمه برای این کارا بیرون از خونه و خارج از جلوی چشم اینها نبوده. ته ته قصه ولی این بود. حالا شواهد و مداره و ها رو میگیم از نظر بعضیا ضعیف، از نظر بعضیا قوی. تقیقه قصه این بود که اگه هیئت منصفه اون اعترافات اولیه استفان رو میپذیرفت محکومش میکرد. اگه اون اعترافات رو نمیپذیرفت حرفای بعدیش رو میپذیرفت که اون اعترافات رو هوا کرده بود محکومش نمیکرد. با یه همچین وضعیتی با یه همچین مجموعه ای از شواهد و مدارک و یه چنین تیمی از دادستانی و دفاع و البته حیعت منصفهی که نشستن ببینن که حالا وکیل چی میگه دادستانی چی میگه متهم چی میگه شهود چی میگن دادگاه شروع شد چیزی که شنیدین اپیزود 77م پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش کار پیمان عربزاده است. یعنی پیمان عربزاده ساختش و درستش کرده. طراح کاورها هم مجید آب پروره کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آثمی هماهنگی‌هاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. منابع این اپیزودو در توضیحات میتونید ببینید اگر دوست دارین بیشتر درباره این ماجرا بخونین و ببینین و بشنوین اونجا لینک هایی به مرور زمان میگذاریم اگر هم میخواید تو این چند هفته پخش سریال قدم به قدم با ما فازشو بگیرین بیاین جلو بدون اینکه آخر قصه لو بره براتون تو اینستاگرام بیاین اونجا با هم میتونیم باشیم عکس و فیلم و صحبت و اینا در حاشیه اونجا برقراره. با داستان هم میریم جلو 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 نمیریم و تو سایت کانل بی هم البته در channelbpodcast.com هم طبق معمول ما درباره موضوعات قصه بیشتر حرف میزنیم اونجا ما میریم این موضوعاتی رو که اینجا گاهی فقط یه اشاره ای بهش میشه یه مقدار درباره اش تحقیق میکنیم و یه چیزایی مینویسیم که جمع و جور خلاصه است و خوندنش برای های کنجکاوی که شما باشین فکر میکنیم جالب باشه هفته پیش مثلا یه پستی در باره راچدیل نوشتیم همین شهری که لسلی توش بود یا تو این هفته‌های اخیر درباره مرکل لوری در آنگلا مرکل چند تا چیز نوشتیم به مناسبت اینکه دورانش داره تمام میشه و با یادآوری اپیزود قدیمی چنل درباره مرکل و حالا چیزهای دیگری که ربطی به اپیزودهای قبلی ما یا به نویسنده‌هاشون داره خیلی ممنون که با ما هستین و پادکست شنیدن رو به بقیه پیشنهاد میکنید. امیدواریم روز به روز تعداد کسانی که پادکست فارسی گوش میدن و تعداد کسانی که پادکست های خوب فارسی میسازن بیشتر بشه. ما در این راه هر کاری از دستمون بیاد کردیم و میکنیم. از شما هم دعوت میکنیم که همین کار رو بکنید. همچنین ممنونیم از اسپانسر های این اپیزود رامک و جی پلاس. دم شما گرم، مواظب خودتون باشی.